0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Esencialmente lo que la Suprema Corte de Justicia hizo es decirle al presidente que no se podía brincar el proceso. El presidente, como no bien lo sabes, suspendió el programa el año pasado, dio una fecha de marzo 5 para que el Congreso eh, actuara. Eh, una corte de San Francisco le dice que aunque puede quitarlo, no lo podía quitar de esa manera, entonces lo vuelve a reactivar. Y el presidente, eh, en lugar de irse al, a apelar al noveno circuito, porque ahí está localizado San Francisco, eh, y no, lo hace, pero también se va a la Suprema Corte y le dice, mira, esto es tan importante que quiero que me este, des la oportunidad de llegar eh, sin pasar por la Corte de Apelación. Y la Corte Suprema le dijo que no, le dijo que no, no lo puede hacer, que tiene que seguir el proceso normal, es decir que no porque es el presidente y él dice que es urgente, eh, tiene que brincarse el proceso. Entonces el programa sigue vigente, eh, la fecha de marzo 5 no tiene validez ahorita, o sea que uh -huh. ya no es una deadline, y este el, el presidente tendría que presentar su apelación, ya sometieron los dictámenes en febrero 2, pero tiene que ir por una audiencia y van a ser como unos dos meses para que esto eh, se lleve a cabo. Así es que buenas noticias para los dreamers.
1: Ezequiel, a eso iba justamente. Eh, las personas que están involucradas eh, en este proceso y que tienen que continuar poniéndose al día, ahora con este plazo mucho más amplio, ¿qué deben hacer? Si en este momento alguien tiene y nos está escuchando el tema del DACA, eh, ¿cuáles son los plazos que debe conocer? Que, ¿Cuáles son los procedimientos que debe seguir? ¿Qué es lo que pasa ahora con DACA?
0: Sí, y el, muy, muy, muy buena pregunta, y es a, a la mamá del Dreamer, al papá, al hermano, al Dreamer, al esposo del Dreamer, a uh -huh. la esposa. Todas esas personas que están afectadas porque tienen a, a un ser querido, es que el programa está como si fuera puesto antes de que lo, uh, lo, lo, lo quitaran. La única cosa que no sigue es que personas que nunca lo tuvieron no pueden aplicar. Es decir... Si hace un año tuviste el DACA y tú, tú, tú como Dreamer nunca lo renovaste, por cualquier razón, toda la, lo, todavía lo puedes renovar. Siempre y cuando tuviste tú el DACA y lo renovaste o, o todavía lo tienes y va a caducar, tienes que seguir el proceso normal y son 150 días antes de que caduque tu tarjeta lo puedes hacer. Entonces, eh, 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 se, usó la, se usaba la cifra de 800 mil Dreamers, Uh, luego bajó uh, por ahí incluso, o sea, 700 mil eh, la Casa Blanca está usando 600 mil y, eh, y algo uh, y lo que es cierto es que el presidente, el, el presidente de, de la administración del, del presidente Trump uh, el general Kelly dijo que bueno los dreamers no estaban aplicando por uh, por flojos, por desidia, etc. Eh, eso no es, no, es, no es cierto, no, no, no es cierto hay, hay mucha gente que por muchas razones no aplicó por medio, por miedo por falta de dinero, y sí, por decirlo también, pero uh, hay bastante gente que no lo volvió a hacer por eh, eh, la información conflictiva y el miedo de que si lo quitaba el presidente podían deportar a esa gente.
1: Eh, Ezequiel, este, ¿qué diferencia hay entre el, el Dream Act, o, el, o los eh, soñadores, los dreamers, y, y el DACA?
0: Bueno, el, el Dream Act, desde el 2000 eh, se hizo una propuesta y McCain, el senador McCain aquí de, de Arizona, que es donde yo radico, eh, fue uno de los autores donde el Congreso votaría para que se le diera bajo la ley de inmigración, eh, por las dos cámaras y luego firmada por, por un presidente, la legalización o los pasos a la legalización para una persona que llegó eh, de niño aquí a los Estados Unidos y eventualmente vivió su vida y está indocumentado. Yo, yo, dos años a mí me trajeron como niño aquí a los Estados Unidos okay. eh, en el 89, entonces yo yo calificaría, yo necesitaría el RIMAC para ese programa. El DACA fue una, una propuesta bajo la discreción uh, procesal de un presidente que no fue una ley eh, por, por el Poder Ejecutivo que solo cubre a ciertas personas. Yo eh, en ese programa no calificaría por edad en el Dream Act es más amplio y es una ley y te lleva a la legalización eh, de estatus el, el, el DACA no
1: o sea, tú puedes estar protegido por el DACA sin estar dentro de los Dreamers ¿se puede ser ah, DACA protegido por DACA sin ser Dreamers?
0: no, tienes que ser Dreamer, tienes que ser Dreamer eh, la definición de Dreamer es, es opuesto, puede ser Dreamer y no protegido por el
2: DACA ¿Y cuál es la edad límite? ¿Cómo se considera un niño un Dreamer? ¿A qué edad es el límite donde lo pueden haber traído los Estados Unidos?
0: Sí, sí el, el Dreamer puede ser cualquier persona menor de edad que lo trajeron y que quedó acá el que está protegido por el DACA no podía tener más de 30 años en junio 15 del 2012
2: Ah, bueno, usted sabe de sí, su sí, cosa Bien claro ya. Ahora otra pregunta le...
0: Écheme otra, a ver si paso la... la, la... Okay, que... <risa> Vamos
2: entonces con esta otra pregunta Porque siempre, <risa> cada vez que se habla de los Dreamers Pues se habla de los latinoamericanos Pero según tengo entendido Esto aplica también para los asiáticos Y, y, y la gente de Europa y todo eso Porque hay otros inmigrantes en los Estados Unidos Que no son latinos Claro
0: que sí, eso, eso ojalá y el presidente te esté oyendo Porque... Eh, no nada más piensa que nada más son los latinos pero que nada más son los mexicanos los ¿no? que están aquí indocumentadamente sí. Eh, hay, hay millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos y millones y millones de, in, de inmigrantes que no son de México, que son de Venezuela que son de todos lados, no de Europa etcétera, y hay ah, claro una gran cantidad ah, eh, que están afectados ah, en, de esta situación ah, de la nacionalidad mexicana porque se le ha utilizado económicamente, uh, por conveniencia de las dos, de las dos naciones, la, la, la inmigración indocumentada, la, la, la labor. Uh, pero no quiere decir que otros países estén aquí eh, con esa necesidad y que se hayan traído a sus hijos y hayan uh, eh, crecido aquí sin documentos. Así es que eh, exactamente correcto, eh, uh, al señor presidente, no todos los indocumentados en Estados Unidos son latinos, no son mexicanos y no son criminales.
1: Este, este fallo del, de, la, de la corte eh, vuelve a, a la gente que está protegida por el DACA al punto original, ¿correcto?
0: Correcto, les da un, le da más oxígeno, le quita presión a los, a los demócratas para vender eh, los cuatro pilares del presidente que quiere para una reforma. Y al presidente, eh, bueno, también le quita fuerza y la palanca para poder presionar a los demócratas.
1: Ezequiel. Perdona que, que te haga tantas preguntas, pero en tu co condición de abogado aquí en los Estados Unidos, yo soy abogado, pero de la República Dominicana. Fíjate, nosotros tenemos jurisdicciones, competencia territorial. Entonces, hay, hay algo, aparte de la competencia territorial, de acuerdo a tu nivel jerárquico, el presidente tiene una jurisdicción en todo el territorio de los Estados Unidos, ¿correcto? Quién representa Correcto. el ejecutivo por cada estado? ¿Quién bueno, es la autoridad?
0: Aquí. Sí, sí, estamos hablando eh, del poder ejecutivo en términos de de, de, jurisdicción, eh, eh, de ley sería el Jefferson que es el fiscal general, ¿no? <risa> él es el que representa al presidente y al poder del presidente en términos legales. Pero digamos, en, en cada, cada en,
1: ca, en cada estado, ¿quién viene sí. siendo el ejecutivo de un sí, estado?
0: En, en cada estado hay un fiscal general que se llama The U.S. Attorney.
1: Entonces, okay. aquí viene Entonces, mi... Sí, dígame. Mi pregunta es esta. ¿Cómo es posible que un dictamen del presidente, en este caso un decreto, una acción ejecutiva, que tiene que, que una jurisdicción muy alta porque viene de, del del jefe de la administración pública la pueda tumbar un juez de un pueblito ¿por bueno, qué no eh, lo hace eh, un nivel que, como la suprema corte que tiene la misma jerarquía en este caso
0: bueno, bueno lo que pasa es que hay tres niveles entonces tiene que empezar por el, el, la corte de distrito y efectivamente uno puede retar eso en cualquier estado porque será el estado físico pero se hizo en una corte federal y la jurisdicción es federal el presidente ah. está haciendo una orden ejecutiva a nivel federal que afecta a los estados. Entonces, no nada más está en San Francisco, en el pueblito de San Francisco, como lo dices, pero a, a también en un pueblito de, que se llama Nueva York, también este se, se hizo una demanda y también ese ese juez, y para mí es más fuerte que la que hizo de este juez de Nueva York, donde usa la palabra restaurar, el programa que también en su, en su dictamen dice que podría también es aceptar aplicaciones nuevas, a yeah. menos que no quieran. Entonces USIAS publicó, no vamos a agarrar aplicaciones nuevas, pero sí tenemos que agarrar las aplicaciones
1: de renovación. Es un abogado.
2: No,
0: esta es la pregunta. La reina pepiada. <risa> la reina pepiada, esa es la que Correcto. A regañar mi suegra. Okay, ay, va, ay, ay.
2: Vamos a suponer que, que alguien indocumentado está trabajando acá, y, y tiene un número de ITIN porque se puede obtener un número de ITIN y no tener los documentos, ¿correcto? Correcto. Eh, okay. Ahora esa persona trabaja y esa persona después, eh, por cualquier que cuestión, la deportan. ¿Puede eh, regresar a los Estados Unidos o a través de la correspondencia preparar sus papeles de rentas internas o del income tax si si, si se le mere si se merece a esa persona una devolución del gobierno?
0: Sí, en el gobierno federal sí en, el, en gobiernos estatales, ¿no? Aquí en Arizona, una persona indocumentada puede pagar impuestos, pero no puede tener la habilidad de cobrar eh, si sobrepagó. ¿Cómo ves eso? Oh, mente, un poco
2: injusto eso. Sí, sí, sí.
0: sí, sí y eso es por ¿Sí? Estado, pero a nivel federal, con el ITIC NUMBER, mm. si laboras, mm. pagas impuestos... Eh, te, te regresan, te tienes el derecho al reembolso.
2: Licenciado, sus redes sociales aquella persona, el teléfono, lo que usted tenga por ahí para los que nos están escuchando que puedan comunicarse con usted.
0: Sí, es a, a arroba Hernández Global, es nuestro Twitter, nuestro a Facebook y también al 602-314-1002
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en